0: Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre Céu, Inferno, Dante Alighieri. A Divina Comédia? Ué, o que que tem a ver uma coisa com a outra? É o que vamos descobrir. Vamos começar porque este é um estudo filosófico, um bate-papo sobre a obra Céu e Inferno, A Justiça Divina Segundo o Espiritismo de Allan Kardec, do ano de 1865. Vamos começar com um assunto muito interessante, que é o temor da morte. Isso está no Céu e Inferno, capítulo 2. Quais são as causas do temor da morte? Lá no Céu e Inferno, nós temos aí. O homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremissivelmente perdidos. A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nela creem apresentam-se nos possuído de grande amor às coisas terrenas e temorosos, temerosos da morte. Por quê? A gente está entendendo aí que realmente o sentimento inato de que a morte não termina com a nossa existência vem de todos os tempos, em todos os lugares. Todas as Desde o começo da humanidade, né, todo mundo é, tinha este sentimento, tanto que foi desenvolvido automaticamente. Só que quem tem mais medo da morte são aqueles que são presos às causas terrenas, as coisas terrenas, a ao mat matéria. Continuando, este temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. É muito interessante, é, neste fato, é que nossa biologia, como de todos os seres vivos, já vem meio que escrito nela para a gente defender a nossa vida a todo custo. Não é? Então, assim, todos os seres viventes têm medo da morte porque é, é uma característica biológica. Até os animais, ditos irracionais, que não tem nada de irracional, mas os animais também preservam sua vida acima de qualquer coisa. Né? Então, é, esse é um, um presente, porque senão a gente, por qualquer coisinha, se tivesse tanta certeza da vida futura, por qualquer coisinha, a gente ia acabar deixando a vida partir, não lutando pela vida, deixando de comer, morrer de fome, enfim, morrer por qualquer causa. Continuando. A proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida sua missão terrena, aguarda-lhe o fim calma, resignada e serenamente. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tiveram na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência e perfeição, Dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. É interessante que eu acrescento, nem precisa de explicação, mas eu acrescento a isso, é, que a gente, além de é, não cometer nada contra a nossa vida, enfim, preservar a nossa própria vida, quando a gente vai tendo a certeza de que a morte é só uma passagem para uma outra vida... Tudo faz mais sentido e tem mais significado, e a gente quer aproveitar cada vez mais o nosso tempo. Né? Continuando, para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Falou tudo, né? Esse temor decresce, a proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Ou seja, quanto mais a gente tiver certeza de que a nossa vida continua, a morte já não se parece uma coisa tão medonha, né? Quando a gente passa por uma situação muito traumática, eu vou citar o meu exemplo aqui. Quer dizer, vocês vão até dar risada, mas eu achei traumática. Teve uma vez, nessas muitas viagens de avião para cima e para baixo que a gente faz, para ir para os congressos, lugares, enfim, e até viagens a passeio, nós enfrentamos uma turbulência muito grave chegando em São Paulo e entramos numa nuvem de chuva com granizo e tudo mais e nesse momento o avião cai mesmo é natural a turbulência é natural só que cai assim cai é, num vácuo numa diferença de pressão atmosférica mas depois ele retoma não é cai explode não tá é, mas aquele trauma foi tão grande a gente nem conseguiu pousar em São Paulo teve que pousar em Campinas o trauma foi tão grande que eu passei a ter um, um, um temor da morte que eu não tinha até então, muito curioso isso. Então, o que, que se passou comigo nessa, nesse episódio, né para eu ficar com tanto medo assim, óbvio que eu fiquei com medo de voar, etc e tal, é, comecei a desenvolver uma série de pânicos, etc e tal, foi o meu chamado biológico. Né? A gente sabe que a morte não é o fim, etc e tal, mas para lutar com a nossa biológica é meio difícil quando você passa uma situação mais agressiva assim mais traumática esse temor vem com tudo e você fica até irracional ou seja você perde a sua razão e acaba é, demorando um tempo para voltar ao normal claro que eu voltei ao normal mas olha isso foi puxado então é inato a gente tem esse temor da morte para que a gente preserve a nossa vida mas a partir do momento que a gente vai trabalhando Uh, isso dentro da gente esse temor desaparece né? e por que os espíritas não temem a morte vamos continuar vendo lá no céu e inferno a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro a vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade o estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação ergueu-se o véu o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo, os espíritos, que nos vêm descrever a situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, todas as peripécias da vida de além túmulo é muito interessante é, o céu e o inferno, inclusive há uma série de, de depoimentos de espíritos felizes, espíritos medianos espíritos infelizes no final então nós temos todos os relatos possíveis e imagináveis na doutrina espírita, também nos romances espíritas, né, do que, é que acontece do outro lado, é como se a gente como está no, no evangelho segundo o espiritismo no começo, é como se a gente tivesse é, diversos repórteres no além que vem nos narrar como como as coisas são e o que nos resta após a morte essa é a grande pergunta céu inferno ou purgatório a gente aprendeu lá eu era católico na igreja católica que tinha esses três destinos pronto e acabou se é bonzinho você vai para o céu se é mais ou menos você fica no purgatório senão você vai para o inferno né então vamos analisar um pouquinho de cada, dessa, cada um desses lugares e quais são suas razões de existência, né? Vamos lá. No céu nós temos a mitologia é, que é muito parecida com os Campos Elísios. Vamos lembrar que no começo do cristianismo, quando foi adotado pelo Império Romano nós tínhamos o paganismo como religião oficial então é, especialmente vindo dos gregos ainda né a mitologia greca romana, é, muita coisa foi adaptada. Então o céu foi adaptado do tal dos Tais campos elíseos que que era isso? É o paraíso na mitologia grega, um lugar do mundo dos mortos governados por Hades, oposto ao Tártaro, que é um lugar de eterno sofrimento e tormento. Nos campos Elísios os homens virtuosos repousavam dignamente após a morte, rodeados por paisagens verdes e floridas, dançando e se divertindo noite e dia, descrição semelhante ao céu dos cristãos e muçulmanos. Neste lugar só entram as almas dos heróis, santos, sacerdotes, poetas e deuses. Um público restrito, hein? As pessoas que residiam no campo nos campos Elíseos tinham a oportunidade de regressar ao mundo dos vivos, coisa que só alguns conseguiam. Então tem até um, um extra aí, conseguir regressar ao mundo dos vivos, né? Muito interessante. Então esses campos Elíseos eram mais ou menos o céu é, católico, né? Voltando no céu e inferno, Céu e inferno no capítulo 3. Em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a terra e, mais particularmente, a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim celum, formada do grego koilos, eu não sei se eu não, eu não sei grego, né? não lembro. Côncavo, porque o céu parece uma, imen, uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos de maneira sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a terra. Por centro. Claro, a Terra era o centro do universo para os antigos, então os céus eram sobrepostos e tinha, acho que teve uma novela chamada Sétimo Céu, não sei. Continuando no Céu e Inferno, segundo a, a opinião mais comum, havia sete céus e daí a expressão, estar no sétimo céu, para exprimir perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem nove céus, em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu contava 11 céus e denominava o último impírio, por causa da luz brilhante que nele reina. E aí, a teologia cristã reconhece três céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens, esse que a gente vê. Né? O segundo, o espaço em que giram os astros. E o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação dos que o contemplam face a face. É conforme a essa crença que se diz que São Paulo foi alçado ao terceiro céu. É um pouco confuso esse monte de céu. Mas pensa o seguinte, não se havia o conhecimento que nós temos hoje de sondas, de imagens. Nós temos uma estação espacial que fica orbitando o planeta. E sim, a Terra é redonda. É difícil a gente ter que falar isso nessa altura do campeonato. né? E não é o centro do universo. Então, nós temos essas definições antigas, todas baseadas nessas concepções que haviam. Continuando, capítulo 3, Céu e Inferno. As diferentes doutrinas relativamente ao paraíso repousam todas no duplo erro de considerar a Terra o centro do Universo e limitada a região dos astros. O que é região dos astros? Já que a gente sabe que nós estamos no sistema solar. O sistema solar é um sisteminha de nada dentro da nossa galáxia. E a nossa galáxia, Via Láctea, é uma galaxia de nada, dentro das bilhões trilhões de galáxias que tem no espaço. Então, é meio estranho achar, primeiro, que a Terra é o centro do universo e existe um, um céu limitado a região dos astros. É meio doido isso. Além desse limite imaginário que todos têm colocado, a residência afortunada é a morada do Todo-Poderoso. Ou seja, depois dos astros é que Deus mora. Hoje a gente sabe que não temos é, finitude no universo que a gente conhece, pelo menos a gente não consegue enxergar. Né? Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa todas, nos confins da criação em vez de no centro, onde seu pensamento poderia ir e abranger tudo. É só pensar. Deus, inteligência suprema, que cria sem parar, que a gente não consegue é, compreender, conceber, é... Ele estaria, assim, muito afastado, quer dizer, mais longe ainda do que a gente consegue visualizar hoje em dia, lá no terceiro céu. É complicado. Neste conjunto grandioso, regido por leis eternas, reveladoras da sabedoria e onipotência do Criador, a Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade. E assim sendo, é lícito perguntar por que Deus faria da Terra a única sede da vida e nela degradaria suas criaturas prediletas, revelando-nos a ciência mundos semelhantes ao nosso. Deus não poderia, não podia tê-los criados sem intuito. Antes deve tê-los povoado de seres capazes de os governar. Então imagine só, o seu inferno foi escrito lá em meados de 1850-1860. E os espíritos já falavam coisas que a gente é, hoje é fácil de conceber, mas naquela época, especialmente porque ia contra a igreja e como é que faz Você ir contra a igreja e dizendo que a Terra não é o centro, etc e tal, né? Então é muito atual, muito atual. A gente falou do céu, né? Então vai percebendo o absurdo que nos ensinaram quando a gente era criança, e a gente aceita. Imagina um céu que você fica lá sem fazer nada, tocando arpinho o dia inteiro, em eterna diversão, felicidade. Aí fica uma pergunta. Você que é pai, você quer é mãe, ama muito seu filho, certo? Beleza, sua filha. Imagine que sua filha, seu filho fez alguma coisa e foi para o inferno. Que céu? Você teve uma vida boa, legal, bacana. Que céu é o seu que você, amando seu filho e sua filha, sabendo que ele foi para o inferno e vai viver em eterno sofrimento, que é uma coisa que nem nós, pais terrenos, concebemos isso para os nossos filhos. Imagina Deus, né? Mas, enfim, que céu você teria? Que céu na sua consciência você teria? Você ia ficar tocando arpinho o dia inteiro, sabendo que seu filho está no sofrimento eterno? Guarda essa pergunta. Vamos para o purgatório? Eita! Capítulo 5, agora. Quinto do céu e inferno. Localizados o céu e o inferno, aceitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas, senão duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. Ou seja, se imaginava isso. Ou tudo ou nada. O purgatório é uma apenas é uma apenas uma posição intermediária e passageira ao sair da qual as almas passam sem transição à mansão dos justos. Ou seja, um purgatório, digamos que é a sala de espera do céu, você tem que passar lá, sofrer, 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 sofrer. aí vão te dar a entrada para o céu, imagine que a igreja sempre se alimentou da culpa, a culpa não, não tem, nos dizem os neurocientistas, que a culpa não tem nenhuma atividade cerebral, quando você está fazendo um exame lá, é, sente amor, aí grandes partes do cérebro é, emitem atividade elétrica, Sente felicidade, sente raiva, tudo movimenta. A culpa não movimenta nada, não tem atividade elétrica nenhuma. A culpa não é nenhum sentimento, é um controle feito na época, especialmente pela igreja, que era mais fácil é, controlar as pessoas botando culpa. Então, o purgatório foi criado para hum, pagar esta culpa e se você desse dinheiro também, você pagava... A a igreja, os tais benefícios lá, agora esqueci o nome, mas depois vai lembrar, aí você pode ir para o céu, rezar um monte de missa, pagar um monte de coisa, enfim não precisa nem falar nada, né então, por, o purgatório é essa sala de pré-sala uh, pré do, do céu no item 8, é verdade que a igreja admite uma posição especial em casos particulares, as crianças falecidas em tenra idade sem fazer mal algum, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Imagina só, uma criança, fogo eterno. Mas também, não tendo feito bem, não lhes assiste direito à felicidade suprema. Hum, aí pegou, né? Ficam nos limbos, diz-nos a igreja, e é nessa situação já mais definida, na qual, se não sofrem, também não gozam de bem-aventurança. E de lá não saem. Faz sentido para você isso? Pois é, era o que era em voga, né? O evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela igreja no ano de 593. Não estamos falando de Jesus, não estamos falando da, da, dos escritos. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. O princípio do purgatório é pois, fundado na equidade. porque Comparado à justiça humana, é a detenção temporária a par da condenação perpétua, que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes e os simples delitos. E a criação do purgatório, a palavra que eu estava para lembrar, é seguida das indulgências amplamente vendidas para resgatar as almas. Daí você começa a entender por que, que a igreja, em 593 d.C., resolveu criar o purgatório por interesse financeiro, óbvio, você bota a culpa na pessoa e faz a pessoa pagar, até pelos que morreram, os outros vão pagar para a pessoa ter um terreninho no céu. Esquisito, eu posso jurar que hoje em dia, na minha TV, tem um monte de, de pastor, padre, um monte de coisa fazendo isso, prometendo coisas desde que eu pague o meu boleto, ou que eu dei uma porcentagem do meu salário para Deus, como se Deus precisasse de algum dinheiro, francamente, né? E o inferno, olha essa imagem que eu escolhi, foi fantástica, hein? Hum, tá bonita. Vamos pra frente. A mitologia, como dito lá dos Campos Elíseos, que era a referência do céu, o Tártaro era na mitologia grego, mitologia grega, personificado por um dos deuses primordiais nascidos a partir do caos suas relações com Gaia geraram as mais terríveis bestas da mitologia grega, entre elas o poderoso Tifão. Assim como Gaia é a personificação da terra e Urano a personificação do céu, Tártaro é a personificação do mundo inferior. Nele estão as cavernas e grutas mais profundas e os cantos mais terríveis do reino de Hades, o mundo dos mortos, para onde todos os inimigos do Olimpo são enviados e onde são castigados por seus crimes. Lá os, tis, os titãs são aprisionados por Zeus, Júpiter, Hades, Plutão e Poseidon, Netuno, após a titanomaquia. Quem assistiu Hércules vai entender um pouquinho disso. Lembra que o inimigo do Hércules era o Hades? E era o... Como que chama? O vilão da história, né? Contra... Zeus, Hércules era o filho de Zeus com uma humana e o Hades era um inimigo mortal enfim, nós temos aí uma mistureba que a, a religião católica pegou do paganismo, da, da mitologia greco-romana misturou, misturou, misturou e saiu tudo isso que a gente vê hoje que é ensinado, às vezes em como se fossem verdades supremas você não vai encontrar nada disso nem na Bíblia, como se a Bíblia também fosse a detentora de toda, toda a verdade do mundo, mas não vai. Aí você vai entender, você vai entendendo que tudo foi feito por interesses. Continuando no céu e o inferno. O inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero e perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. Comparando-os, encontram-se neles numerosas analogias. Ambos têm o um fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atroces. Mas olha que coisa singular, os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. E Deus sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Oi? Deus tem prazer em ouvir gemidos do, do, dos filhos? Hum... Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos Elísios deleitando a vista nos suplícios do tártaro. Ou seja, capricharam. Eles importaram essa crença, mas capricharam danadamente do inferno. A gente vai começar a entender que o inferno é uma criação poderosa, que até hoje é, ela faz parte... Da, do repertório de muita gente que quer controlar inclusive muitos, muitos, muitos pastores, padres enfim, até muitos espíritas não falando de inferno, mas vem falar de por exemplo, o nosso lar é uma colônia espiritual que fica uh, no meio esqueci os cristãos têm como os pagãos o seu rei dos infernos, o tal demônio ou satã. Com a diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império que lhe coubera em partilha sem ser mal. Nós estamos falando aí da mitologia grega. Retinha em seus domínios os que haviam praticado mal, porque essa era a sua missão. Mas não induzia os homens ao pecado para desfrutar, tripudiar dos seus sofrimentos. Satano, no entanto, recruta vítimas por toda parte e regozija-se ao atormentá-las com uma legião de demônios armados de forcados a revolvê-las no fogo. O inferno cristão nada cede, pois é um inferno pagão. Uma observação, demônio deriva de daemon, ou seja, gênio ou sábio. Legal, né? Engraçado que hoje em dia muita gente se utiliza desta imagem de que existe um demônio, é, que existe um satã cramunhão, enfim, tem tanto nome, é, tentando as pessoas, porque ele é um anjo decaído, não, não tem nem essa história toda, nem na Bíblia, né? mas enfim, é uma tradição que vem sendo passada para botar medo nas pessoas, Deus em sua infinita misericórdia e bondade jamais criaria um ser dedicado ao mal perpétuo, impossível. Continuando Céu e Inferno, as mesmas considerações que entre os antigos tinham feito localizar o reino da felicidade fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios. Tendo-se colocado o primeiro nas regiões superiores, era natural reservar o segundo os lugares inferiores, isto é, o centro da terra para onde se acreditava servirem de entrada certas cavidades sombrias de aspecto terrível. Os cristãos também colocaram ali por muito tempo a habitação dos condenados. Era muito óbvio, né quando você fala de céu, você olha para cima, você pensa que Deus está no, é, tá no céu, o paraíso está no céu, o inferno é o contrário do céu, está onde? Lá para baixo, no fundo do poço. <risos> Bom, a gente sabe que é, vivem falando de inferno o tempo todo, como eu já disse, entram na nossa casa, né? todos os canais religiosos dizendo de inferno, tanto protestantes, evangélicos, católicos e até alguns espíritas, só que trocam a palavra inferno pela palavra umbral. Então, hoje em dia, parece que se você for bonzinho, você vai para o nosso lar. Mas, só que nosso lar fica nas regiões umbralinas, é só uma, uma das colônias que ficam para socorrer os, os espíritos necessitados, que ficam nas regiões umbralinas, e mesmo assim o umbral fica acima da terra, né então não, não tem muita referência sobre isso, continuando no céu e inferno, o inferno dos pagãos continham de um lado campos elísios e de outro tártaro, o Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, ou é, aos lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que lhe aguardavam a vinda. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício. Estavam, tal como para os pagãos, nos lugares baixos. A morada dos anjos, assim como o limpo, era nos lugares elevados. Colocaram-lhe para além do céu estelar, que se reputava limitado. Essa mistura de ideias cristãs e pagãs nada tem de surpreendente. Jesus não podia, de um só golpe, destruir inveteradas crenças, faltando aos homens conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. A Terra, para eles, era o centro do universo. Não lhe conheciam a forma nem a estrutura internas. Tudo se limitava ao seu ponto de vista. As noções do futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Jesus encontrava-se pois na impossibilidade de os iniciar no verdadeiro estado das coisas. É muito simples. Jesus não poderia de uma vez só imaginar 2.020 anos atrás. Como é que Jesus ia falar que a Terra não era o centro do universo? Imagina como é que Jesus ia falar sobre céu, onde é que ficava o céu? onde ficava a morada do, do pai, ele estava falando de planos espirituais. Nossa compreensão hoje já é difícil de entender, né? e a gente vê assim, que ainda a grande maioria das pessoas é, seguem religiões que não compreendem o que, que é isso. Né? Continuando. Jesus limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos e suplícios corporais, que constituíram para os cristãos um artigo de fé. Ou seja, Jesus não falou nada, aí os, os, os cristãos acharam que isso era... Tem que acreditar. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. Quando cita o Geena, onde a de dentes, Jesus se referia a um imenso lixão que ficava em constante combustão com odores fétidos. Ele, portanto, falava do que existia, e não do inferno propriamente dito. E a gente vê que as pessoas o tempo todo ficam repetindo que parece que aquilo é uma verdade sagrada, que o inferno é verdadeiro, que o capeta, o satã, é este ser criado por Deus que fica o tempo todo atormentando. Né? Enfim, cada um acredita no que quer, conto de fadas, né? e, enfim contos assim muito infantilizados, servem para mentes ainda não muito abertas. Então, vamos continuar. Bom, mas o que, que tem a ver Dante Alieri? Olha esse rapaz simpático aí. Quem foi Dante? Vamos entender. E o que, que ele tem a ver com essa história de Ser Inferno? Dante Alieri é, foi um escritor, poeta e político. Político italiano. É considerado o primeiro e maior poeta da língua italiana. Definida como ele somo poeta, o sumo poeta. Disse Vitor Hugo que o pensamento humano atinge em certos homens a sua completa intensidade, e cita Dante como um dos que marcam os 100 graus de gênio. Nós estamos falando de alguém que nasceu em 1265. né E tal é a sua grandeza que a literatura ocidental está impregnada de sua poderosa influência, sendo o extraordinário verdadeiro culto que lhe dedica a consciência literária ocidental. Então, Dante Alieri é um florentino que até hoje é muito lembrado, especialmente porque com esta obra que a gente vai falar já já ele fez a diferença no mundo. Ele foi muito mais que um literato. Numa época onde apenas os escritos em latim eram valorizados, ele redigia um poema de viés épico e teológico, La Divina Comédia, o grande poema de Dante, que é uma das obras-primas da literatura universal e um dos pontos mais altos atingidos pelo espírito humano. A Comédia chamava assim, se tornou a base da língua italiana moderna e culmina a afirmação do modo medieval de entender o mundo. Vamos entender a Divina Comédia. Estou fazendo um parênteses aí, que a gente está falando de Sair e o Inferno. O que é essa tal da Divina Comédia? A obra de Dante funda a língua e a literatura italianas e está no centro do cânone da literatura ocidental, influenciando autores de todo o mundo até nossos dias, de Elliot a Carlos Drummond de Andrade. A viagem que empreende na Divina Comédia é uma alegoria do mundo terreno, ordenado com excepcional perfeição, como verdade universal baseada na religião cristã e na ética. Então, a Divina Comédia é uma viagem e é uma alegoria de acordo com o entendimento que se havia na época cristão e ético. Nela, faz convergirem os aspectos sociais, filosóficos, religiosos, políticos e artísticos da Idade Média e do surgimento do humanismo, um dos pilares da Renascença. Vamos fazer a nossa viagem ao contrário, partindo das alturas do céu até as profundezas do inferno, de Dante, é claro. Então, nesse momento, eu te convido a darmos uma olhada na obra excepcional de Dante. Se você não leu, Leia a Divina Comédia. Eu só vou dar um spoiler aqui. O inferno é muito mais saboroso, gostoso de ler e muito maior, inclusive, do que o purgatório chato e o céu uf, enfadonho. Então, vamos começar ao contrário, partindo do céu. Paraíso, ou céu, é a terceira e última parte da Divina Comédia de Dante. É uma alegoria dizendo da visão de Dante do Céu, guiado por Beatriz Amor platônico de Dante Ou seja, Dante era apaixonado por Beatriz Era platônico, ou seja, ele não se declarou Então, nesta comédia, nesse, nesse, nesse conto, nesse livro Ele coloca Beatriz como o seu guia No poema, o paraíso é retratado como um conjunto de esferas concêntricas Que cercam a Terra Que consiste na Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno As estrelas fixas o Primum Mobile e finalmente o Empírico. Mais ou menos essa ilustração dá uma ideia do que era. Décimo céu, impírio. Neste plano imaterial e estático está a rosa mística cujas pétalas são formadas pelos Beatos. No ponto mais alto, nove círculos de anjos, os querubins, estão mais perto do Criador. No centro, há três esferas de luz indescritíveis, a Santíssima Trindade. Então, a gente está começando o ponto mais alto que Dante imaginava na época, de acordo com os conhecimentos, ok? O nono céu, primo mobile, que gira mais rápido que os outros, não contém planetas, mas do movimento dele depende o de todos os astros ao redor da Terra, já que a Terra era o centro do Universo. Dante vê um clarão de luz onde giram nove círculos com anjos de diferentes hierarquias. No oitavo céu, é o das estrelas fixas. Entre as estrelas e constelações fixas, Dante observa o movimento dos céus por onde passou e o aspecto da terra. Em meia escuridão surgem mais beatos em forma de luz, acompanhando Cristo e a Virgem Maria rumo ao topo do céu. Nós estamos falando de tudo que era acreditado e pregado pela igreja católica e aí tá aquele que abrisse a boca ao contrário. Sétimo céu, Saturno. Aqui não há dança nem música, e os beatos são fontes de luz que festejam Dante e Beatriz. Uma inclinadíssima escada de ouro, aparentemente sem fim, chama a atenção de Dante. É o caminho que leva até o nível mais alto do paraíso. Sexto céu é Júpiter. Os justos, que praticaram o bem em vida, se apresentam formando o desenho de uma águia luminosa e falando em uma única voz, como se fossem um só espírito. Personagens como Trajano e Rifeu, que nem eram cristãos, são citados por Dante, estão lá em Júpiter, no céu. Né? Quinto céu, Marte, quem lutou e morreu, em nome de Deus, vive aqui. Olha só, Dante colocava os lutadores, é, quem matava, em nome de Deus. Logo na chegada, uma cruz luminosa formada pelas almas desses beatos, exibe a imagem de Cristo ao centro, enquanto emana um canto comovente, aqui é Dante encontra a alma de seu trisavô. Claro que ele bota a família inteira no céu. Quarto Céu, Sol. A dupla recebe boas-vindas de 12 espíritos dançando ao seu redor. Entre eles estão São Tomás de Aquino, que faz parte do grupo de teólogos e estudiosos das Sagradas Escrituras que habitam este nível, como o Rei Salomão e Santo Isidoro. No terceiro céu, chamado Vênus, os viajantes são recebidos por um grupo de espíritos que dançam e cantam aceleradamente. Dante conversa com vários beatos que revelam estar aqui porque tiveram a vida amorosa agitada, como a meretriz Rabi, cuja alma é a mais brilhante neste céu. Olha só, ele colocava até as meretrizes que na época eram super mal vistas não é? pela sociedade, aliás, infelizmente até hoje é, é colocava no terceiro céu. Vamos para o segundo céu, Mercúrio, tanto é recebido pelo Imperador Romano Justiniano, que explica ao poeta a hierarquia celeste. Aqui vivem os ambiciosos, aqueles que, apesar de fazer o bem, sempre fizeram em proveito próprio buscando fama e honrarias. Legal, agora esse povo está no segundo céu. Olha que visão distorcida da época, mas que reflete exatamente o que se pensava. O primeiro céu a lua. Aqueles que em vida não cumpriram os votos assumidos são os que estão mais longe de Deus. Apesar disso, não existem lamentações, já que os beatos, nome dado às almas que habitam o céu, estão cumprindo a vontade do Criador. Ah, um uma, uma detalhe muito interessante aqui. Ó. Na época de Dante, só havia três continentes conhecidos, a Europa, a Ásia e a África. As Américas não eram descobertas, não, não tinham sido descobertas ainda. O poeta imaginou que no polo oposto a Jerusalém, ou seja, no outro lado do mundo de Jerusalém ficava a Ilha do Purgatório, ligada ao inferno por uma passagem aberta pela queda de Lúcifer. Percebam como é, nós temos aí toda a visão católica hoje em dia baseada nesta obra ficcional, neste livro de ficção escrita e criada por Dante. Agora você está começando a entender por que eu estou citando Dante e por que eu estou explicando aqui ah, o céu, o purgatório e o inferno de Dante, vamos para frente, vamos ao purgatório, bem-vindos ao purgatório, né? o purgatório é a criação mais original de Dante, pois ao contrário do inferno do paraíso, concepções imaginadas por diversas religiões, o purgatório na época que a divina comédia foi escrita, era um novo dogma da igreja católica, ou seja, tinha acabado de ser inventado o purgatório, Segundo Dante, o purgatório é um espaço intermediário que se encontra na porção austral do planeta, onde existe uma única ilha com uma grande montanha no centro que sobe até alcançar os céus, o monte purgatório. O purgatório seria uma montanha composta por círculos ascendentes, as cornijas, reservados àqueles que se arrependeram em vida de seus pecados e estão em processo de expiação desses pecados. Perceba que interessante, que o purgatório, como diz no próprio Céu e Inferno, e eu recomendo que você estude esse livro, né? Céu e Inferno, uh, é um dos pilares da doutrina espírita, uh, é o que mais se aproxima realmente dessa visão de que, ok, você errou, beleza, mas você tem uma chance de melhorar uh, esta, este erro, ok? Uh, corrigir este erro. Mas vamos para o purgatório, então. No purgatório, as almas assistem às punições de outras almas que, por pecarem mais intensamente, foram para o inferno. Então, você assiste do purgatório, você assiste o povo sofrendo lá no inferno. Antes das sete cornijas, onde as almas espiam seus pecados, está o antipurgatório, onde ficam as almas que se arrependeram no último instante. Então, é um, uma pré-sala do purgatório. O antipurgatório é dividido em três degraus. O purgatório, geograficamente, se divide em, três, em seis partes. Olha só o, o desenho, dá para você entender qual era a concepção de Dante. Primeira parte é o rio Tibre, onde um anjo em uma barca leva as almas até o purgatório. Segundo é o anti-purgatório, onde estão as almas dos que se arrependeram do último instante. O baixo purgatório, que é a terceira... terceira nós estamos subindo, tá? Baixo purgatório, onde estão as almas daqueles que perverteram o amor... O médio purgatório, onde estão as almas daqueles que não conseguiram amar. O alto purgatório, onde ficam aqueles que amaram em excesso, e o paraíso terrestre, ou o jardim do Éden. Lá em cima, aquele, aquele negocinho, lá em cima. Que é o, uma antessala do paraíso, né? Do céu. E o mais interessante de Dante é o inferno. Você vai fazer assim. Ah, você tá louco? Você tá variou, não gente leia a divina comédia, leia leia tem até em pdf na internet para tipo, você ver, é uma delícia é muito legal, e o inferno é o mais divertido de todos, vamos entender um pouquinho olha para a figura, você vai entender são nove círculos afundando de ponta cabeça, bem interessante o inferno é formado por nove círculos, três vales, dez fossos e quatro esferas essa organização foi baseada na teoria medieval de que o universo era formado por círculos concêntricos. O inferno foi criado da queda de Lúcifer do céu. Lúcifer teria caído em Jerusalém, a Terra Santa, portanto, ali está o portal do inferno. O inferno torna-se mais profundo a cada círculo, pois os pecados são mais graves. Portanto, os pecados menos graves estão logo no início e os mais graves no final. Então, como o purgatório, quem é mais bonzinho está mais em cima... O inferno, quem é pior, fica mais para baixo, tá? E a gente encontra até uma referência na questão... Eu tenho uma palestra sobre perispírito e sobre a densidade né, do corpo espiritual. Ele tem tudo a ver com essa imaginação popular, essa descrição que Dante capturou tão bem, que diz que quanto pior as coisas, mais para baixo fica. Ou o inferno... Num, num, no centro da terra, etc e tal, a gente sabe que quanto mais denso o nosso perispírito, mais ele vai para baixo. Quanto mais leve ou mais evoluído for, a gente voa, sobe. Então, faz, faz sentido. Tem, tem todo sentido do mundo aí. Vamos para frente portão do inferno, ah, que legal a jornada começa numa selva escura e cheia de feras, onde Dante encontra o espírito de Virgílio, que dispõe a ser seu guia, na entrada do inferno sem portas nem cadeados há uma advertência, deixai toda a esperança ó vós que entrais muito curioso isso sala de espera do inferno, é, tem tá no inferno de Dante, indecisos e covardes não podem ir para o céu, nem para o inferno e agonizam por aqui Picados por enxamas de vespas, eles correm sem parar. O sangue que sai das picadas mistura-se a lágrimas e escorre até os pés que são ruídos por vermes. Perceba que o Portão do Inferno já é bem divertido, né? O rio Aqueronte. Os condenados cruzam o rio pantanoso e cinzento, conduzidos por Caronte, o barqueiro dos mortos, na mitologia grega. Perceba que ele vai pegando referência de toda, tudo que existia na época. Almas ruins, vim vos buscar para o castigo eterno. Anuncia descendo os rem, o remo nos que hesitam em embarcar. Começa a descida pelos nove círculos infernais. Então, depois da sala de espera, você passa por esse rio é, e conduzido pelo caronte, que é o barqueiro, e que você pode ter visto em filme, que você tem que botar moeda em quem morreu, porque esse, essas moedas vão para esse barqueiro para conduzir a alma. Vamos começar os círculos do inferno. O primeiro círculo é o limbo. Aqui não há sofrimento nem lamentação, apenas suspiros e desesperança. Este é o lugar das almas em que em vida foram virtuosas, mas que tiveram o infortúnio de não ser batizadas. Os que viveram antes de Cristo também habitam o limbo. Faz sentido para você? Só que você viveu antes de Cristo já é o bastante, porque você não foi batizado pela... Poderosa igreja da época, você já está já no inferno automaticamente. Pode ter sido a melhor pessoa do mundo. Não foi batizado? Vai queimar no fogo do inferno. Você já está no primeiro círculo. O segundo círculo, onde ficam os luxuriosos. O monstro Minós dá as boas-vindas enrolando a cauda no corpo dos pecadores. O número de voltas do rabão indica o círculo que o condenado vai habitar. Neste nível, os que pecaram por luxúria são jogados de um lado para o outro por fortes redemoinhos o terceiro círculo são onde ficam os glossos é o círculo onde ficam os glossos os glutões ficam afundados na lama sem poder falar com os vizinhos e são açoitados por uma chuva de neve e granizo, para piorar sofrem com a assombrosa presença de Cérbero, o cão de três cabeças da mitologia grega que os morde sem dó você pode ter visto esse cachorro lá com o Harry Potter lembra? o quarto círculo estão os avarentos e esbanjadores quem foi pão duro demais ou gastou além da conta fica por aqui. Numa analogia à Roda da Fortuna, a pena de quem não soube lidar com as finanças é passar a eternidade rolando grandes e pesadas pedras e colidindo incessantemente uns com os outros. Oh, não! Que coisa! Que do círculo, irados e rancorosos. O suplício de quem não controlou a raiva é viver mergulhado na lama nojenta do rio Estige. Lá os irados ficam batendo, chutando e mordendo uns aos outros. No fundo do rio, os rancorosos, que nunca externaram sua ira, suspiram borbulhas fedorentas. Sexto círculo, Hereges. Atrás das muralhas da cidade da dor eterna, os que não acreditaram na existência de Deus queimam em brasa dentro de tumbas abertas. Aqui fica a fronteira entre os pecados cometidos sem intenção e os executados conscientemente. Sétimo círculo, Os Violentos. Assassinos, tiranos e assaltantes levam flechadas no rio de sangue fervente, na floresta, suicidas viram plantas devoradas por arpias, enquanto blasfemos, sodomistas e agiotas se refrescam na chuva eterna de brasas em pleno deserto. Difícil, hein? O oitavo círculo são... é o Círculo dos Fraudadores. São dez valas circulares, uma mais profunda que a outra, onde são punidos os enganadores, de ladrões a puxa-sacos. Eles levam surras de demônios chifrudos, são enterrados de cabeça para baixo, fervem, fervem na lava e são picados por cobras. Imaginem, essa imagem para hoje seria fora de sério, os fraudadores. Teria uma fila aí, hein? Legal. O nono círculo é o círculo dos traidores. No fundo do inferno ficam os que cometeram o pior dos crimes, a traição. Olha que curioso. Eles mergulham num lago congelado chamado Cossitu, ficando só com a cabeça e o tronco de fora. Os queixos batem de frio e suas lágrimas congelam, levando-os ao desespero. No centro do nono círculo, o próprio Lúcifer se encarrega de torturar os que traíram os próprios benfeitores. O Coisa ruim tem três cabeças e em cada boca tritura um traidor. Judas, que traiu Jesus, Brutus e Cássio, traidores dos imperadores romanos. Olha que curioso, assassinos ficam lá no céu, do purgatório para o céu. Agora um traidor vem aqui para o quase é, final dos círculos, né? E você? Aí a pergunta que fica assim, a gente fez essa, essa breve passagem aí pela Divina Comédia, então, novamente, eu recomendo que você leia de Dante Alieri, Alighieri, enfim, é, para você ver é, como a nossa... Concepção de céu, inferno, purgatório hoje ainda existente e pregada e falada como eu disse entra na minha casa todo dia então eu tenho o direito de falar entra na minha televisão sem pedir licença em canal aberto os pastores pregando falando de, de diabo, do capeta, etc e tal, do cramunhão e então eu tenho o direito de falar até hoje o nosso povo é enganado por essa fábula baseada, isso foi fixado depois pela igreja e depois o protestantismo não aliviou e parece que o neopentecostalismo, os neopentecostais é, se apropriaram disso porque causa medo, causa culpa e faz as pessoas a ah, doarem, né? a darem parte do seu salário para Deus, porque senão você vai para o inferno e vai ser atentado pelo demônio e tudo é culpa do demônio, nenhuma culpa é nossa quando a gente faz algo de bom, somos nós os bonzinhos, se a gente faz algo de ruim é porque a gente estava Pissuído pelo demônio, por espíritos das trevas e tudo mais Então, essa, essa rápida passagem, passeio pelo Céu, Inferno e Purgatório de Dante É para mostrar para você que nessa concepção ao pé da letra, Céu, Inferno e Purgatório Evidentemente é conversinha para criança teve sua importância quando não existiam as leis, a justiça no mundo como hoje. É, você tinha que controlar pelo medo, né? Dá para entender isso com o passar do tempo, na época que foi criado, especialmente que era exercido um poder pela igreja. Lembrando que naquela época nós tínhamos também o Império Romano, enfim, e ambos queriam controlar o povo. Mas e hoje? Hoje faz algum sentido para você? pensa com carinho em tudo que eu falei, o que que diz o espiritismo a esse respeito, eu só estou dando spoiler de novo do livro O Céu e o Inferno, mas eu recomendo que você leia e se delicie, porque realmente é maravilhoso, para o espiritismo, o inferno não é um lugar, é um estado de espírito que a pessoa se transporta, esteja no corpo físico ou não, Deus, supremamente justo, jamais permitiria o sofrimento eterno de sua criação. Novamente, eu volto naquela imagem que a gente falou no começo desse nosso bate-papo. Você que é pai, você que é mãe, ficaria feliz num paraíso, vendo seu filho sofrer eternamente na danação, que uma hora é fogo, outra hora é gelo, você, você viu pelas concepções de Dante. Claro que não. E se você, que é imperfeito, como eu, que estamos aí num, num, num longo caminho de aprendizado, né? de aprendizagem, Jesus, que é um Espírito de Luz, que está aqui desde a criação do planeta Terra, né? nosso governador planetário, nós estamos muito mais longe de Jesus do que o nosso ponto de origem quando fomos criados. Agora, nós que estamos nesse grau evolutivo tão aquém ainda, tão baixo, jamais faremos isso com os nossos filhos ou com quem amamos, Imagina que Deus ia fazer uma atrocidade dessas? Óbvio que não, mas o inferno pode ser aquele lugar que a sua mente te leva, esteja encarnado ou desencarnado. O inferno é você quem cria, tá? Como é o purgatório no Espiritismo? Também é um estado de espírito. Se o inferno é, o purgatório não poderia ser diferente. Mas é um pouco mais lógico com a justiça divina, que é o título do céu do inferno ou a justiça divina, né? Algumas pessoas comparam o purgatório com o brau, é uma imagem bem, bem mais ou menos né, da realidade, muito incompleta sobre o que realmente é o purgatório. Um brau, nós já dissemos, é uma região de, digamos assim, onde o espírito fica colhendo aquilo que plantou, fica recebendo aquilo que plantou, enfim, se foi muito avarento, se foi muito apegado à matéria ou a pessoas, a, a, enfim, no céu e inferno tem muitos exemplos aí, muitas comunicações de espíritos felizes, mais ou menos felizes e infelizes, e você vai ver muito desses que estão no umbral e dá para ter uma ideia do que é então é uma pálida comparação com o purgatório digamos que sim e o céu no espiritismo também obviamente não é um lugar um estado de espírito um céu inútil e de eterno gozo enquanto pessoas que a mão sofrem no inferno purgatório que nada podemos fazer é imagem assustadora deste angustiante paraíso descrito o céu para o espiritismo se resume em uma palavra amor, e o céu não é um lugar que você fica ocioso o tempo todo, tocando arpinha, comendo uva ou em festas eternas. A gente já sente aqui nessa vida física, imagina quando a gente evolui mais e, né, e, e tem mais concepção do belo, do bom, o céu para mim vai ser trabalhar cada vez mais para o outro, é, ver o outro feliz, ajudar o outro a se erguer, a isso, os espíritos já reconhecidos no planeta Terra, chamamos de santos, aqueles que viveram para o outro. Então, imagine que um santo, né, um espírito mais iluminado, como por exemplo Francisco de Assis, depois que desencarna, fica num céu parado, olhando, contemplando, louvando a Deus o tempo todo, e vendo seus irmãos sofrerem. Ah, tem a dó, né? Nem eu conseguiria fazer isso, imagina esses espíritos ultra evoluídos, que estão incessantemente trabalhando para o bem comum, então o céu, é a gente pode resumir uma, em uma palavra, é um estado de amor, de amor por tudo, por todos, pelo universo, como Jesus, um espírito de luz, que está aqui, ó, há muito tempo, desde que o planeta foi criado, cuidando, amando, é, veio até nós, deu sua mensagem, é, continua cuidando da gente como um irmão mais velho que quer que a gente fique é, cada vez melhor né? então isso é a concepção de céu utilidade e céu e inferno para você agora existem? responda essa pergunta para você mesmo deixe seus comentários vai ser muito bom saber o que você achou deste pequeno bate-papo se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações porque tem vídeo novo o tempo todo pintando aí durante a semana e fique atento também para as lives que a gente fizer muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência Eu Espero que estas breves reflexões tenham te feito pensar um pouquinho sobre essa concepção se você já sabia do céu e inferno Beleza passe esse vídeo para alguém que ainda tem essa dificuldade e talvez seja manipulado por estas pessoas que ainda insistem em querer causar culpa nos outros e controlar pela culpa e fazer as pessoas é, botarem a mão no bolso, dar dinheiro ou até mesmo fazer o que querem, ameaçando um tal inferno imaginário e um capeta imaginário que vai... vai acabar com a vida da pessoa se a pessoa não fizer aquilo que estes falsos profetas vivem falando tá bem? muito obrigado espero que você tenha gostado fique bem e vamos juntos no céu de amor juntos com Jesus tchau